0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue à Juste entre toi et moi. Je me permets de dire à nouveau merci. Merci à Alexandre Martel et à Lou Adrienne Cassidy pour ce thème musical qui est un pur verre d'oreille. Un pur verre d'oreille. Merci aussi à Jean-Michel Bertillon qui réalise chacun des épisodes de Juste entre toi et moi. C'est un travail essentiel. Et je vous salue, vous, vous qui m'avez écrit pour me dire que vous avez été ému par ma rencontre avec Caroline Dawson. Sachez que j'ai transmis chacun de vos messages à Caroline. Mon invité aujourd'hui, c'est un humoriste que je suis depuis un petit moment, un bon moment déjà. Pour vous donner une idée, la première fois que je l'ai vu en spectacle, c'était en juillet 2015, durant le ZooFest. J'avais assisté à un de ses spectacles dans une minuscule salle, presque un garde-robe, au Monument National. L'humoriste dont je vous parle, c'est Jay Temple. Jay présente actuellement partout au Québec son excellent deuxième spectacle intitulé « Fin ». J'ai eu la chance de le voir en rodage à l'été 2022. J'avais beaucoup apprécié le ton, l'angle de ce deuxième spectacle. J'ai pas encore vu la version finale du spectacle. En fait, je l'ai presque vu. Jay va l'évoquer dans l'entretien qui s'en vient dans quelques instants. Le temps que je vous dise que vous pouvez lire le texte que j'ai tiré de cette rencontre, et que vous pouvez voir les belles photos de Jay prises par mon collègue Marco Campanodi, vous pouvez lire et voir tout ça dans La Presse Plus, sur La Presse Mobile ou sur la lapresse.ca. Et si vous appréciez cette série balado, vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Et voici sans plus tarder mon entretien avec un vrai fin, Jay temps. Le plus long balado que t'as fait euh, à Djé du Temple, euh, discute, c'était combien
1: de temps? Quatre heures.
0: Quatre heures? Avec, avec Mike? Avec Mike. Avec Mike Royle? Oui, exact. Puis est-ce que c'était bon pendant quatre heures?
1: J'en ai aucune idée. Je l'ai jamais réécouté. Et par contre, c'est probablement euh, la fois où j'ai été le plus surpris. Là, à la fin, quand on a terminé, je me suis tourné vers mon, mon technicien. J'étais comme « Combien de temps on en a fait? » Quand il dit 4 heures, je suis comme, non, pour vrai, il était 4 heures. Je sais, il est quelle heure? Je savais pas... Euh... Est-ce que je suis encore en vie? Ouais oui, c'est ça. Mais ça avait, pas, euh, ça, ça avait pas filé comme 4 heures. Là. Puis après ça, à chaque fois que je parle à Mike, je suis toujours curieux. Puis ce Mike, il, il a joué aux États, il a, comme, il a vécu des affaires. Fait que Je suis tout le temps un peu comme, il connaît du monde. Je suis comme, ah oh, ouais, comment tu fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu sais, comme n'importe qui qui a déjà rencontré mid Shore. Je suis un peu comme, ah oh, ouais, c'est comment... Mais Short, donc, qui est la, la fondatrice du Comedy Store,
0: la mec de, de l'humour à Los Angeles. Exact. Euh, mais ça pourrait sans doute apparaître étonnant pour certaines personnes que toi, qui es connu pour ton humour plutôt gentil,
1: et de l'admiration pour Mike Ward, qui est connu pour autre chose. <rire> J'ai de l'admiration pour n'importe quel humoriste, je pense. Oui? Oui, wow, vraiment. N'importe qui, je suis assez intéressé par l'humain, surtout par les gens qui ont plus d'expérience que moi, je pense. Fait que Mike... Euh... C'est pas quelqu'un de qui je suis particulièrement proche, mais quand on se croise, habituellement... À chaque fois que je fais sous-écoute, je suis comme... Ah, oh, j'ai pas l'impression que le public de sous-écoute c'est ce qu'ils veulent de, de cette émission-là. Mais souvent, j'arrive avec des questions. Je suis comme, oh my God, on dirait... Puis quand il est venu sur mon podcast, on dirait que j'ai pu assouvir ce désir de poser bien des questions. tu arrives
0: avec des questions plutôt qu'avec des anecdotes
1: croustillantes. Ouais, c'est ça. Ou sexuelles. Ouais,
0: ouais, plus. Est-ce que tu as beaucoup d'anecdotes croustillantes ou sexuelles pour moi aujourd'hui? <rire> J'ai tout gardé pour toi, Adam. Merci, je l'apprécie. Est-ce
1: qu'il y a une différence entre Jay du Temple et Jérémy du Temple, Kirion Non. Non, ça vient d'arriver des fois, des personnes qui sont... Moi, je ne veux pas connaître Jay du Temple, je veux connaître Jérémy. Même affaire, c'est quoi tu me parles? c'est pas comme Marjo et Marjolaine. Non, non, non. Je ne pense pas qu'il y ait une différence. Peut-être qu'il y en a une, mais le but, c'est qu'il n'y en ait pas. Comment est-ce que tu es devenu Jay du Temple? Hey, euh, moi au départ, justement, quand j'ai commencé à, à faire de l'humour, bon, euh, jamais je pensais changer mon nom. C'était Jérémy du Temple puis Mais c'est jusque-là, on me présentait d'un bar. Puis là, les gens se trompaient. Puis là, le monde comprenait pas mon nom. Puis c'était un peu compliqué. Et en septembre 2015, François Bellefeuille m'a demandé de faire sa première partie à Rivière-du-Loup et euh, Rimouski. Et là, c'est moi qui conduisais sa voiture. Et on, est, on a de la route à faire, lui et moi. T'sais. Et là, euh, à un moment donné, François, il y a quand même des opinions dans la vie, François. comme un moment lui-même a amené le sujet. Bon ton nom, là. <rire> Sur ce ton-là. <rire> Sur ce ton-là, un peu. Puis j'étais comme, ouais, quoi. Parce que des fois, j'enlevais Quirion, c'était juste Jérémy Dutempe. Mais là, je me sentais mal pour mon père. Parce ben, que c'était pas en réaction à rien. C'était juste que chez nous, les comics, c'est les Dutempe. Fait que là, j'étais comme, on dirait que ça, ça rapporte que ce soit ça le nom de scène. Puis à un moment donné, c'est François Bellefeuille, dans le char, qui m'a dit Ça devrait être J. Temple. On t'appelle tout de même dans le milieu, tu es déjà Jay du Temple, ça marche, ça sonne puis j'avais jamais pensé à ça. Je suis revenu chez nous puis à l'époque, c'était les pages Facebook qui fonctionnaient, fait que j'ai changé le nom de ma page Facebook, puis ça se voulait comme un gros mot. <rire> puis là en est Moment suivi. Charnière. Oui, exact, J'en ai est suivi un genre de deux mois bizarres dans les bars à demander à, à tes amis, est-ce que tu peux me présenter comme Jay du Temple. Toi on est tu te <rire> <rire> puis euh, après ça, ça a passé, puis ça a resté, puis ça fonctionne. Fait que tout ça me va. T'sais. En
0: novembre 2020, dans les pages d'El Québec, tu disais un, une une qui avait fait beaucoup jaser. Ouais. Tu disais J'ai tellement peur de virer mal, de trop nourrir mon égo, de perdre le nord, de devenir chiant avec mes proches. Je pense que c'est quelque chose qui me guette. Est-ce qu'il y a des moments où tes proches t'ont dit Là, Jay, faudrait te ramener sur Terre un instant N Non, non. Mais pourquoi est-ce que es habité par cette crainte-là, tout particulièrement?
1: Euh, ben parce que ça... Alors que ça n'a pas l'air de vraiment te guetter. Non, ça me guette pas. Je pense pas que ça me guette. Je pense que le fait que j'en ai autant peur, ça démontre à quel point ça me guette pas. Ça prémunit, oui. Exact. Mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on voit. Puis c'est pas juste dans, dans, dans le milieu artistique, mais c'est plus... C'est plus cliché peut-être ou c'est peut-être des histoires qu'on entend du plus souvent dans le milieu artistique. J'ai vu des gens changer avec le, le succès ou l'argent. Appelle ça comme tu veux. Pis... Mais il y a des comptables qui ont des gros égaux. Exact. Ça existe. Exact. Ça existe dans tous les milieux. T'sais. Mais comme c'est... C'est aussi banal que, mettons, cette année, à mon anniversaire, euh, tu sais, ça faisait 6-7 ans que je n'avais pas été chez nous à ma fête. Ma fête est à l'automne, c'est toujours parti.
0: Tu animais une émission, c'est ça? Oui, exact.
1: <rire> Urbar <rire> sur, <rire> sur ma TV, <rire> qui t'a à voyager partout dans le monde. Exact. <rire> Puis euh, ma sœur était comme, oh, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ta fête? Puis j'étais comme, rien, tu sais. Puis elle est comme, mais là, mais là, Puis à un moment donné, j'ai dit, je suis comme, Laurie, c'est ma fête à toutes les fins de semaine. À toutes les fins de semaine, c'est ma fête. Deux, trois fois par semaine, la soirée tourne autour de moi. Je suis super chanceux, mais c'est aussi beaucoup d'attention à recevoir. Fait que, c'est comme à ma fête, je veux juste souper avec vous autres. Puis, on garde ça relax. Puis après ça, je suis pas vieux, j'ai 32 ans, mais je pense quand même que je regarde un peu derrière. Puis, il y a des moments où je suis comme, ah oui, j'étais vraiment... Tout ce qui est important, c'était mon métier. Tu sais. Puis c'est correct, je pense que la vingtaine... En tout cas, pour moi, ça a été ça. C'était intense, puis c'était... Tout m'intéressait, je voulais tout essayer, je voulais aller partout, je voulais faire tous les shows possibles. Puis c'est peut-être grâce à ça que là, je suis comme, ah, ben on peut se calmer les tu
0: sais. C'est lequel le premier spectacle d'humour qui, qui a semé la graine dans ton
1: esprit que ce serait peut-être euh, ta trajectoire à toi aussi? Je pense que c'est les galas, juste pour rire, mm. plus qu'un spectacle, parce que... Petit, c'est comme ça que j'ai été en contact avec. Tu sais, je me souviens écouter la LNI à la télé. Mmh. À Télé-Québec, ouais. Ouais. Puis être très, très jeune, puis regarder ça, puis pas comprendre ce que je regarde, mais capoter là-dessus, tu sais. Puis les galages juste pour rire à la télé, même affaire. Fait que mes parents m'ont amené très jeune voir des galages juste pour rire parce que je tripais là-dessus. Euh, après ça, One Man Show. J'ai moins de souvenirs. De, de, je suis allé en voir, mais c'était plus clair là, que l'humour me, me faisait triper. C'était plus à la fin du secondaire. Fait que, je dirais que c'est plus les gars-là juste pour rire à la télé à l'époque.
0: mais À partir de quel
1: âge, c'était clair que ah, c'est ce que tu deviendrais? Super jeune. C'était pas nommé, mais maintenant que je pratique ce métier, je suis comme « Ah, oh, je le savais depuis enfant. » J'étais en cinquième année au gala de fin d'année de ma grande sœur. On est à la Place des Arts. Hein, c'est pas mal, quand même. J'allais au privé, <rire> c'est On l'avait deviné. <rire> c'est pas une école publique qui pourrait se payer la Place des Arts. Et il y avait un étudiant euh, plus vieux que ma sœur qui avait fait un monologue de, de stand-up. Et euh, j'étais renversé. Je revenais pas de ce que je venais de voir. Je revenais pas aussi que de voir quelqu'un que qui n'était pas connu, qui faisait ça. C'est comme si à cette époque-là, on voyait pas ça, tu sais. Et fait que c'était comme, ah oh mon Dieu, je peux faire ça. Mais je suis en cinquième année, moi, là, là tu sais, ça n'a pas de sens. Puis, mais j'étais vraiment chaviré après, à l'envers, tu sais, euh, renversé, toujours attiré par la scène, toujours, toujours. Comment ça s'est passé pour toi euh, l'École nationale de l'humour? Euh, je me suis mis tellement de pression. Je, 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 là, je travaille à ça, c'est que je pense que je suis quelqu'un qui se met énormément de pression, fait que, des fois, je n'ai pas assez de plaisir dans le processus. Mmh. C'est encore quelque chose euh, que je travaille maintenant dans ma vie, mais si je regarde l'école de l'humour, j'aurais pu triper un peu plus. T'sais. Je me suis mis beaucoup de pression, j'ai trouvé ça difficile. Aussi, c'est que je pense que je trouve mes amis, mes collègues très, très doués, très, très bons. Je, je, je suis très admiratif du travail des autres. Dans ta cohorte, il y avait Catherine Levaque...
0: Sam Rousseton,
1: exact. Euh, pis, oh, même les, les noms moins connus, on, on, on était une cohorte de gens très drôles, des gens qui voulaient rentrer fort, mettons, des gens qui voulaient vraiment performer fort. Ce qui est super aussi parce que ça fait que tout le monde se pousse un peu vers le haut. Mais ça fait aussi que après ça, mais quand est arrivée la tournée de l'École de l'Humour, euh, là c'est moi qui ouvrais la tournée. Euh, premier à monter sur scène. Premier à monter sur scène après un tout petit numéro d'ouverture. Fait... Puis ça, c'est ce qu'on -ce qu espère être le premier à monter sur scène dans ce genre de spectacle. -là? Non, non, parce que c'est toi qui va réchauffer la salle. Dans le fond. Mmh. Encore une fois, très rapidement après. Tu sais, moi, je suis pas euh, même dans les les fameux vendredis de l'école de l'humour. Donc, à tous les vendredis, on, on présente chacun un numéro. Tu sais, puis c'est comme c'est la grosse affaire l'école de l'humour. Et personne ne veut jamais ouvrir les vendredis. J'ai <rire> dû en ouvrir. 80%. Parce qu'à toutes les fois, je suis comme, ben, moi, le faire, la gang, c'est correct, tu sais. Puis, encore une fois, looking back, je suis comme, c'est une bonne affaire. Parce que quand je suis sorti de l'école de l'humour, j'arrivais, ben, j'ai fait la première partie d'Adibal Balkalidé, mettons, pas longtemps après ma sortie de l'école de l'humour, ben, rencontrer un public pas réchauffé, je connaissais ça. Tu sais, euh, après ça, arrivé dans les bars pour animer une soirée d'humour, embarquer sur scène et réchauffer, je une... connaissais ça, ça me faisait pas peur. fait que ça a été un super bon... Euh, je vois tout le temps ça comme si je jouais au hockey avec une poque orange, une poque plus pesante que les autres. C'est plus dur, mais ce n'est pas mauvais que ce soit plus difficile. T'sais. Je ne veux pas te poser une question trop désagréable, mais est-ce que tu es <rire> trop méchante? Est-ce que tu est as l'impression
0: que tu avais moins de, de talent que, que certains de, de tes camarades, que tu avais davantage à
1: travailler pour fabrier ton talent, toi, le talent qui t'a été octroyé par ouais. le, le bon Dieu? Complètement. Vraiment. Puis, euh, je pense que j'ai, somme toute, un certain talent. Je, je dirais pas le mais, contraire. Là. Mais, euh, j'ai besoin d'être... Tu sais, faut que je me couche tôt, faut que je sois en forme, faut que je mange bien. Faut, faut, je peux pas... Tu sais, il y en a que c'est juste... Je me souviens d'un gars à mon secondaire qui fumait des clopes, puis que quand arrivait le test du bip puis torchait tout le monde. Je serais jamais ce gars-là. C'est impossible. Moi, faut que le, je sois... le test du quoi? Le test du bip, -bip tu sais, faut traverser le gym. Pis, ah oui, OK. Ouais. Tu sais, le, le... <rire> Ça, ça m'avait marqué, ça donne une idée de comment je suis fasciné par les autres et pas par moi. Mais... C'est la même chose en, en humour, je trouve. que J'ai un certain talent, mais il faut que je travaille beaucoup plus, mais ça prend du temps. Ma, vers... Ma V1, mettons, mon, la première version de mes textes ou de mes jokes, sont vraiment ordinaires. Puis ça me prend beaucoup de versions pour arriver à un produit qui est présentable, alors qu'il y en a d'autres que c'est moins ça. Fait que, mais avec le temps aussi, j'ai appris à apprivoiser un peu mon, mon processus créatif puis, mon talent, si on veut appeler ça comme ça.
0: Quand on s'est vu euh, la dernière fois, c'était à l'été 2021, 2022. C'est lorsque tu rodais ton spectacle fin, qui n'est pas ton dernier spectacle.
1: Non. Non. <rire> euh,
0: Puis tu m'avais dit que tu apprenais à ce moment-là, que tu apprenais de plus en plus à embrasser le fait que tu es un artiste. Oui.
1: Que tu n'assumais pas ce mot-là jusqu'à ce moment-là. Oui. C'est comme récent dans ma vie, c'est comme si c'était gênant pour moi de dire artiste, je sais pas pourquoi. Alors Puis, que t'en es un. Oui, exact, absolument. Puis je, je l'apprivoie, ce mot-là. Puis C'est que je trouve qu'on est dans un... Je pense que j'œuvre dans un milieu où l'entertainment et l'artistique euh, se mélangent. Et les deux sont super. Puis moi, je fais les deux, dépendamment de, de, du rôle qu'on que, qu m'offre ou que je prends. Mais dans le processus créatif de mon spectacle fin, je pense que c'est là que j'ai rencontré un espèce de ok, un, un processus créatif, un processus artistique, une proposition artistique. J'ai pris comme un pas dans cette direction-là, qui des fois est un peu inconfortable pour un humoriste qui veut plaire, puis qui veut être sûr que tout le monde rit tout le temps, puis que tout le monde est content. Puis là, c'est un peu de, de laisser cette, cette affaire-là aller, puis plus se concentrer sur qu'est-ce que moi je veux faire, Qu que, quel artiste que je veux être, qu'est-ce que je veux proposer. Fait que ouais, j'embrasse plus ça maintenant. Ça m'arrive souvent,
0: lorsque je fais des entrevues avec des humoristes, d'aborder des sujets sérieux parce que souvent, vos numéros sont enracinés partent de préoccupations réelles, de moments dramatiques, voire tragiques que vous avez vécu. Puis là, souvent, ces mêmes humoristes-là vont s'empresser de me préciser que « Mais ça va quand même être drôle, mon spectacle. » Ce <rire> à quoi j'ai toujours envie de répondre. « Je sais que ça va être drôle, t'es humoriste. On, ça fait 15 minutes qu'on jase et tu m'as fait rire 122 fois déjà. Je suis pas inquiet. » Pourquoi est-ce que vous avez tous cette crainte-là de ne
1: pas être suffisamment drôle? Je ne sais pas. Si je parle juste pour moi, je sais que le drôle dans ma vie, ça a toujours été une énorme affaire. Ça a toujours été mon affaire préférée. J'étais petit. Je ne sais pas si j'ai grandi avec des filles. T'sais, moi, j'ai deux sœurs. Je ne me battais pas quand j'étais kid. Pour faire réagir mes sœurs. il fallait que je les fasse rire. sais, pis... Chez nous, c'était très drôle. Le monde était très drôle. Ma mère, mon oncle, ça, on, on est, mon père est très ricaneux. On est tous très ricaneux. Puis après ça, tu arrives à l'école ou même dans le sport, c'était tout le temps mes, mes, mes personnes préférées. C'est tout le temps les personnes drôles. Fait que y a toujours cette affaire-là, je trouve, de. On dirait que je ne suis jamais assez. Puis je trouve ça tellement attirant. T'sais. Fait que je pense que c'était cette espèce d'affaire-là de. Puis en vieillissant, je, ça se calme, pour moi, je trouve. Cette espèce d'affaire-là de... Je pense que je sais que je suis drôle. Je ne suis pas le plus drôle. Je ne le serai probablement jamais, mais c'est juste de trouver ma version du drôle. T'sais. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. T'sais, quand tu vois quelqu'un de très, très, très talentueux ou très bon, ça peut être autant inspirant que décourageant, tu sais. J'essaie de pas tomber du, du côté découragé, j'essaie juste de rester du côté inspiré, puis faire cette personne-là trouver son cadeau, puis l'amener à son plein potentiel. Moi, c'est quoi mon affaire, puis comment je peux l'amener à son plein potentiel. Tu sais.
0: Cherche quelque chose de vrai, pas quelque chose de drôle. C'est la phrase qui t'a guidé dans la création de, de ton plus récent spectacle. Ouais. Une phrase que t'a dite ton, euh, ton ami Guillaume Gérard. Exactement. Est ça? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous enseignait à l'École nationale de l'humour, de chercher le vrai? avant de chercher le drôle ou de chercher
1: les deux? Pas que je me souvienne, pas dit aussi, pas dit aussi clairement. Après ça, à l'école de l'humour, j'étais aussi très jeune et très... Euh, je veux pas dire niaiseux, mais j'avais 19 ans, j'étais pas, pas mature. Euh, fait ne je savais pas comment j'étais drôle aussi. Puis c'était pas nécessairement... Euh, c'était vraiment des gags. Dans mon souvenir, ce qu'on cherchait, vraiment des gags. trouve des jokes. Puis à 19 ans, c'est peut-être correct, je le sais pas, là, tu sais, je, je, je veux pas... Mais c'est comme si moi, mon... quand je suis sorti de l'école de l'humour, c'est là que j'ai j'ai vraiment déployé mes ailes, mettons, C'est quand je suis rentré dans les bars, puis que là, j'étais libre, puis là, j'ai tout essayé, puis là, j'ai découvert un peu, j'étais qui, tranquillement, pas vite, puis avec le temps, ça a continué. Puis c'est comme si, euh, là, j'ai rencontré aussi en écrivant, enfin, c'est là que j'ai fait « Ah oui, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, tu sais. » Ça paraît que j'ai vieilli, ça paraît je comprends maintenant... À l'époque où j'animais les Lundis de l'humour au bar, le jockey dans Rosemont, j'avais 22 ans, puis euh, j'animais ça jusqu'à 25. puis y avait des humoristes des fois qui arrivaient, puis ils sont comme, « Ben là, la crowd est bien trop jeune. » Puis j'étais comme, « Qu'est-ce que tu veux dire? » J'étais pas insulté, mais un peu comme, « Hey! » Puis là, je rodais mon spectacle fin, puis ça m'est arrivé d'aller dans certains bars pour faire, « Ah, je comprends ce qu'ils voulaient dire. » comme fait que, Parce je... que le public pouvais pas s'identifier à, à
0: tes préoccupations?
1: Un peu moins, tu sais. Puis c'est correct, tout ça. Euh, mais après ça, c'est comme... Ça, semble, ça me semble tellement évident maintenant que je cherche quelque chose de vrai, pas quelque chose de drôle. Euh, que, parce que tous les humoristes que j'admire, tous les humoristes que j'écoute, c'est tout ça, dans le fond, tu sais. Puis le drôle vient en après. C'est comme si, au départ, je cherchais beaucoup le drôle en premier. J'allais partout, puis disais, comme, qu'est-ce qui est drôle? Plutôt que partir de l'inverse, faire qu'est-ce qui est vrai, puis de rendre ça drôle. Tu sais. On s'est vu euh, ce même été-là, à
0: la sortie du spectacle de Gerald Carmichael, qui est un humoriste américain que tu m'as fait découvrir, ouais. euh, que tu admires beaucoup. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on a vécu euh, ce soir-là, <rire> à Montréal, euh, au, euh, au cabaret euh, TD? TD. Ouais. Ouais. C'est un bel exemple ça d'un humoriste qui cherche quelque chose de
1: vrai, puis le drôle va venir peut-être un jour. Oui, exact, c'est ça. C'est euh, Gerard est dans un procès... En fait, quand je regarde Gerard sur scène, ça me donne du courage à moi. Mm. Là, il faut savoir que quand on l'a vu cet été-là, son special Ru Rothaniel était sorti quelques mois avant, donc Sachant ça, ben on sait qu'il est en train de travailler du nouveau matériel ouais. pour un futur special. Puis Daniels, c'est un spectacle dans lequel il parle de son père, des mensonges de son père, puis c'est un spectacle aussi dans lequel il fait son coming out en tant comme homosexuel. Exact. Et euh, c'est très chargé. C'est très drôle, mais c'est surtout très vrai. À un autre niveau, là, t'sais. Lui et sa mère vivent des différents depuis son « special tu ». Sais, ça, c'est pas jusque-là que je veux aller. Tu ne sais. euh, <rire> mais... veux pas t'aliéner ta famille au non, nom du mot? Non, vraiment pas. Après ça, il vit des enjeux très différents des miens. Fait que je ne le juge pas du tout pour ça. Puis... Mais le soir où on est allé le voir, il nous en demandait beaucoup, <rire> Gerard. Puis, tu sais, euh, il était très exigeant avec le public. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout crowd-pleaser. C'est très lent. Beaucoup de longs silences très assumé aussi dans sa proposition. C'est ça que je viens faire ce soir. Là. Je découvre, puis t'embarques ou pas. Mais moi, j'admire cette affaire-là, le fait d'être aussi à l'aise dans quelque chose d'aussi exigeant vers le public, d'être conscient que tout le monde en pièce sait qu'en ce moment, ça n'arrive pas. Je, tr je trouve que c'est très... C'est que dans six mois, ça va être sick, tu sais. Faut le savoir, mais c'est comme si à ce, ce soir-là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être en paix avec le fait que, ah, à ce soir, j'ai vraiment pas été un C'est pour ça que j'aime pas ça, quand, surtout quand en processus créatif, au début, quand j'écris du nouveau matériel, je le teste. J'aime pas ça quand des gens que je connais viennent au show. Parce que comme si euh, ils en savent trop. J'en dis trop, puis c'est pas clair, puis c'est pas encore. Fait que, là, une fois que c'est filtré, puis je suis arrivé à un produit fini, là, je suis comme, là, là, vous pouvez venir me voir. Là, c'est moins gênant, dire. En 2022, tu m'as dit qu'il y a un soir à Verdun où tu en as dit beaucoup trop
0: <rire> au public.
1: Qu'est-ce que t'as dit au public de
0: Verdun qui, qui se trouve plus dans ton spectacle maintenant, dans la version euh, finale et c rodée? Quelques...
1: Je ne demande même si c'est pas cette semaine-là ou le lendemain. En tout cas, je sais que, mettons, juste avant ou après ce spectacle-là, je discutais avec mon psy et il m'a dit... Euh... Il était très content que j'incarne ma réflexion personnelle dans une réflexion artistique, t'sais. Il était comme, c'est cool ça, parce que visiblement, pour un psy, c'est comme rassurant de savoir que ton patient va faire son travail parce qu'il veut en plus écrire un spectacle avec ce travail-là. Après ça, il était comme, je fais juste te mettre en garde de pas euh, bypasser certains deuils pour tout de suite aller à la joke, tu tu sais comment l'humour, c'est tragedy plus time equals comedy. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais, j'ai le plus souvent entendu en anglais, mais tu sais, tragédie avec le temps, ça donne l'humour. Mais on connaît pas la durée du temps exact. Exact. Et, et ça varie. Et ce soir-là à Verdun, c'est comme si je suis débarqué de scène, je suis comme, ah, ça fait pas assez longtemps <rire> pour certains petits moments que j'ai testés, que tu vois, là, surprenamment, là, j'ai commencé à faire des, des, des petits shows de crowd work et de nouvelles idées, donc des shows très lousses, où je découvre du nouveau matériel, puis je travaille un peu sur scène, puis là, cette anecdote-là, entre autres, est ressortie, puis là, j'ai beaucoup plus de recul, fait que c'est ça. Tu parlais du deuil d'une
0: relation amoureuse? Oui, entre autres hum. choses, oui. Est-ce que tu les préviens? Euh, c'est comme s'il y avait des milliers de... <rire> <rire> les dizaines de milliers de dames dont il est question. <rire> Non, mais tu parles de quelques relations, il me semble, dans ton spectacle. Est-ce que, est -ce que ces femmes-là sont au courant? Est-ce que tu leur demandes leur autorisation? Comment on vit ça? Parce que c'est quand même du, du matériel intime assez brut que tu transformes en rire, évidemment. Oui,
1: puis moi, le plus, euh, le plus important pour moi, encore une fois, c'est que personne sorte de mon spectacle. Euh, personne de mon entourage sorte de mon spectacle à l'envers. Mmh. Après ça, je m'assure d'assez brouiller les cartes pour que les gens qui viennent voir le spectacle pas savoir hum. si je parle de une ou huit ou, ou qui. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont au de qui il s'agit dans ma vie à moi, puis c'est des gens très proches de moi. Mais non, tu sais, euh, puis pour moi, non, j'ai pas averti, j'ai pas demandé la permission, mais j'ai pas l'impression non plus de transgresser quoi tu que ce soit. Tu grave. Non, exact. Fait, mais je me suis posé ces questions-là. Mon but, c'est pas de faire de la peine à personne avec hum. euh, mes jokes. Mais tes parents, ta mère, plus particulièrement,
0: comment, comment elle a vécu ça lorsqu'elle a vu le spectacle pour la première fois? Puis, euh, ben, je ne sais pas jusqu'à quel point elle a appris que tu étais habité par tous euh, ces tourments, tous ces questionnements. Mais j'imagine que c'est chargé pour, pour une mère.
1: Ouais, la plus... Euh, je pense que ma mère le vit d'une manière... Mes parents comprennent ce que je fais. Ma mère, ce qui l'inquiète le plus, c'est à savoir est-ce que moi, je suis content. C'est hum. ça, son stress. À tous les soirs que je suis en spectacle, elle me texte encore à ce jour... Bon spectacle. Puis on dirait que, puisque je l'ai déjà dit, on dirait qu'elle se met la pression de continuer à le faire, mais elle peut arrêter si elle veut. Là, j'en tiendrai jamais rigueur. C'est quoi le nom de ta mère, déjà? Nicole. Nicole? le même nom que ma fille. Oui, c'est vrai. Oui. Wow. Ma plus vieille. Euh, Bon, message à Nicole. Ouais. Vous pouvez arrêter. Oui, c'est ça. <rire> Et à chaque fin de spectacle, elle me demande comment ça a été, si je suis content. Puis euh, j'ai dit toujours très bien. Puis, ça. puis y a un, Souvent, le dimanche, je vais souper chez mes parents. Puis... Il y a un dimanche, mon ancienne tournée, ma première tournée, il y a un dimanche, j'arrive, puis euh, ils sont comme, « Pis, tes spectacles en fait de semaine? » Puis je suis comme, ah, « tel soir, il est arrivé, telle affaire! » puis, puis là, ma mère était comme, « Mais pourtant, tu m'avais dit que t'avais eu du plaisir, puis que ça, ça avait bien été, t'sais. Fait que là, à chaque fois qu'elle me demande comment ça a été, puis je dis, « Bien, à elle me repose 22 autres. Et t'es ça, t'es content, es, donc t'es content. Elle veut juste s'assurer que je dis la vérité. Fait qu'à cette heure, quand je débarque de scène, je trouve que ça n'a pas été comme je voulais, j'ai dit. Donc, quand, la première fois que mes parents ont vu le spectacle, ils ont vraiment compris ce que j'étais en train de faire. Mmh. J'étais agréablement surpris à quel point ils étaient juste comme wow, « waouh, ok, t'as maturé, on le sent ». Euh, on t'avait jamais vu comme ça sur scène, on est tellement content, ça te ressemble. La personne qui a trouvé ça le plus difficile, c'est ma petite sœur. Mm. Ma petite sœur, elle est venue le voir au bordel l'été dernier, euh, ben, l'été 2022. Puis, euh, puis dans ma tête, c'était la dernière de, de ma famille qui ne l'avait pas vue, ma grande sœur l'avait vue. Puis, ça. puis dans ma tête, Sarah, ma petite sœur, je pense que c'est l'être humain que la plus belle estime de moi. Je suis le extraordinaire mm. à ses yeux. Je suis vraiment un grand frère, puis c'est vraiment ma petite sœur. Elle me voit d'une manière vraiment améliorée. Là, fait que j'étais comme, « Ah, Sarah, viens me voir, ça va être super. » Puis ça m'a surpris. Parce que quand je suis arrivé après, es comme, je la sentais très émue, puis elle était comme, « C'est tough! <rire> » Puis ça m'a tellement surpris que j'ai même, même pas reçu, on dirait ce qu'elle m'a dit. J'étais juste comme, « Ben là, Sarah, on dirait que je suis tombé sur la défensive. » Alors que je suis comme, « Ah, ma petite sœur a été touchée par mon spectacle. » puis à leur rencontrer des choses dont, dont on parle moins, puis j'ai donné accès à quelque chose aussi qui fait que depuis, ben, être très comme... Ça va-tu? Si t'as besoin, on est là. Puis je sens que ma famille est très dans... C'est-tu avec le spectacle? C'est-tu aussi avec l'âge ou ce que je leur donne plus accès à ça? Mais ils sont très conscients que... Ah, OK, ils se seuls des fois. Fait qu'on va s'assurer... Que... L'inviter. <rire> Parce que tu étais négligé par ta famille avant? Pas du tout. Pas du tout. Tout ça, c'est dans ma
0: tête. <rire> Parce que tu parles de ton désir de, de plaire dans le spectacle, qui, euh, mais qui t'a souvent paralysé. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche. Là. Mais absolument. Mais qui a créé toutes sortes de situations euh, pas agréables pour toi. Mm -hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, dans ton travail, disons, dans le merveilleux monde du showbiz, <rire> de tenter... Très fort de plaire, puis que ça fonctionne pas du tout. Plaire à quelqu'un, euh, quelqu'un que tu par exemple.
1: Sûrement, c'est sûr que oui. Euh... Mais, tu sais, je me souviens juste les premières fois que je joue au bordel, puis que des humoristes que j'admire qui sont sur le line-up, puis t'es un peu comme, OK, tu sais, c'est une nouvelle zone, tu sais, puis tu veux donc. Puis t'as pas l'expérience aussi pour. Puis c'est super formateur, euh, ces petits shows-là où il est minuit au bordel puis tu passes après Louis-José puis t'es comme « tam, ok ». Dans ma tête, comme, je, me, je me souviens être en arrière puis me dire ça, c'est comme si on travaille les côtes en boxe. De, comme Ça, c'est des coups d'un côte, ça va être correct. » Puis ultimement, tu vieillis, puis à un moment donné, je suis comme « ah, oh, il, il s'en fout. » Dans le sens, il veut il me check pas en faisant « lui, je l'aime-tu pas ?» Il vit sa vie. Puis à un moment donné aussi, c'est juste d'accepter que il n'y a pas longtemps, je rentre. Je, après mon. Je faisais mon show au terminal, le, le, mon show de crowdwork où je travaille du nouveau matériel. Fait que c'est super loose. J'arrive tout seul dans les loges. À, mon show est à 9h30 un mercredi soir. Puis c'est François Bellefeuille qui joue avant moi, qui travaille lui aussi du nouveau matériel. Puis il est juste rentré dans les loges, puis il m'a vu, puis il a fait fuck, <rire> un témoin. <rire> puis <rire> puis j'étais comme. Tous les jours, il suivi ça. Les... C'est ça, j'avais envie de dire. T'sais. Puis la, la, la fois d'après, c'était encore lui avant moi, puis il est comme hey, excuse-moi pour comment j'ai réagi la dernière fois. Puis je suis comme, François, arrête. Comme on vit la même affaire. Je pourrais pas mieux te comprendre. Comme Je te juge pas sur scène, je te juge pas d'avoir réagi comme ça en rentrant dans les loges. Tout ça, je te dois mon nom, François. Il <rire> y, y a pas de stress avec ça. C'est lui qui t'a baptisé. C'est lui qui m'a baptisé. Fait que... Il y a un peu une phase de curé. Là, <rire> <à la minute. rire> je je l'entends comme un compliment. Oui. <rire> fait que, non, je me souviens pas, mais après ça, ça. à un moment donné, tu vieillis et tu fais « Ah oui, t'sais, tout le monde est un peu... » centré sur son affaire. Puis je pense que tant que tout... Tu... J'essaie plus d'être fier de moi, plus que de plaire à tout le monde.
0: Mais là, je te pose une variation sur une question qu'on t'a posée mille fois. Je te demande pardon. Mais est-ce que le fait que aies été connu par un autre canal que celui de l'humour, c'est-à-dire l'émission dont on parlait tantôt, est-ce que ça a contribué à ce désir-là de montrer à, à tes collègues que ton vrai métier, celui pour lequel tu avais étudié,
1: tu étais capable de, de le faire aussi bien que les autres? Euh, je pense pas. Peut-être que dans 10 ans, je vais dire, hey, finalement, oui, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Je pense que j'ai jamais arrêté de faire du stand-up. J'ai fait des shows jusqu'à la veille de mon départ pour mon premier OD je suis atterri le lendemain, j'étais sur scène. J'ai alterné OD puis la tournée, les, mes trois. C'est pas premières... une figure de
0: style ce que tu dis. Le, le lendemain littéralement, t'étais là. Littéralement, sur
1: scène. littéralement, euh, complètement euh, en décalage horaire. C'est euh, super nerveux. C'est la première fois de ma vie. depuis que je faisais du stand-up, c'est la première fois que je prenais un, deux mois et demi de pause. Puis pour moi, c'était ça qui, qui me stressait le plus de faire OD, c'était d'arrêter de faire du stand-up longtemps. Fait que j'ai joué le Metropolis la veille de mon départ, puis au retour, j'étais au bordel. Puis, pas par rapport à mes collègues, parce que je sens que mes collègues euh, respectent ce que je fais, puis euh, même euh, ceux que je sais qui n'aiment pas, mettons, au dé, on se croise au bordel, puis ils savent que je fais du stand-up, puis ils ne me, ils me respectent pas, pas, parce que j'ai fait au dé. Mmh. Ils sont juste comme, hey, c'est pas mon affaire, puis tout, tu fait ça, puis c'est bien correct. Pis, fait que je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, juste dans le milieu du stand-up. Fait que c'est putain par rapport à eux, je pense. C'est par rapport à moi. Moi, je veux juste être sûr d'être le meilleur humoriste possible. Moi, c'est. OD, ça a été extraordinaire, tu sais. Puis euh, ça m'a vraiment aidé dans la vie à apprendre plein d'affaires, un métier, mais aussi. De, ça m'a aidé stand-up-wise aussi de prendre du recul par rapport à mon matériel. Puis revenir deux mois et demi après, finalement, c'est devenu quelque chose de bien que j'incarne encore maintenant, que j'ai pris mon été-off. Un peu en me disant, mais deux mois et demi, c'est bon, prendre un pas de recul puis revenir fresh dans le show puis avec un nouveau regard. Mais c'est juste que là, c'est devenu super clair pour moi que je suis comme, ah, je veux juste être le meilleur humoriste que je peux, moi, être dans ma vie. On a en commun une grande admiration
0: pour Gary Shandling, l'humoriste américain, regretté Gary Shandling. Ouais qui écrivait partout dans, dans ses calepins, « Just be Gary ouais. ». C'est une phrase importante pour toi, tu te
1: l'as appropriée. Oui, absolument. Mais à... pas « Just be Gary ». Ben be... Ce qui est drôle, c'est qu'avant, je me souviens pas qui allait à la télé, puis... J'étais comme, Be Gary, tu sais, just be Gary. Ah, ce qui veut dire, sois toi-même, tu sais, évidemment. C'est une phrase que je me répète souvent, puis en joke, j'écris encore, tu sais, just be Gary, puis je sais que pour moi, <rire> c'est ce que ça veut dire. Donc, tu n'écris pas Just be Jay. Non, non, c'est Just be Gary. Ouais. <rire> je l'aime tellement. Euh... Puis il y a quelque chose qui m'a frappé dernièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à... je parle constamment de Gary shandling et la plupart des gens que, à qui j'en parle ne sont pas au courant de qui il s'agit, Puis euh, ça m'a calmé, parce que j'étais comme, ah, il remplaçait Johnny Carson au Tonight Show. Mm -hmm. Il a fait deux shows télé qui ont révolutionné la télé. Il a fait, le il Larry Sanders Show, qui est formidable, qui est une parodie de talk show. Là. Extraordinaire, tu sais. c'est gigantesque dans le monde de la télévision, tu sais. Pis... Et c ça fait pas longtemps, tu sais. Euh, C'était des années 90, Puis déjà, les gens, en tout cas ici, un peu plus, ne savent pas vraiment c'est qui ou l'ont oublié. Puis on dirait que ça enlève de la pression de faire comme « Ah oui, tu sais, des fois, je me sens bien comme, faut que je sois bon, puis tout le monde va se rappeler tout. » Puis je suis comme « Non, les gens oublient tout. » Comme « Calme tes nerfs, puis travaille. » J'ai dit ça à un de mes amis à un donné quand, Guillaume Girard, pour ne pas le nommer, la journée où il a eu 40 ans, il y a déjà quelques années maintenant, il était un peu comme en remise en question « Colin, j'ai 40. Pis » Puis j'étais comme « Hey, Gary Shandling a fait le Larry Sanders saw à 42, je pense, tu ça va être correct. <rire> il nous reste des belles années. Les meilleurs. Tu sais, t'as rencontré des Deschamps ici, puis qui est quelqu'un que je, je l'écoute, puis je suis à l'envers tellement je l'aime, j'en reviens pas, tu puis souvent, je me répète, comme, il a commencé à faire du stand-up. À 35 ans, Yvon Deschamps, tu sais. Fait que j'ai 32, là, Ça va être correct, là, les nerfs.
0: Là. Ce désir-là chez les humoristes de de dire sur scène des choses importantes, ou du moins des choses qui sont enracinées dans une, dans une forme de vérité. On dirait qu'il est de plus en plus présent. Euh, C'est des choses dont m'ont parlé. Mathieu Pepper en entrevue, Guillaume Pinault, ton ami Catherine Levaque, euh, le dernier spectacle de Louis-José Hood, incarnait bien cette idée-là. Est-ce que tu sens que hum, ça témoigne de la, de la maturation du du monde de l'humour au Québec? Ça témoigne de quoi, selon toi? Parce que longtemps, ce qu'on disait en humour, c'était que les humoristes voulaient juste faire rire le plus de fois à la seconde, ce qui, ce qui est très noble aussi comme, ouais. euh, comme objectif.
1: Oui, ouais, moi, je pense que c'est... Euh, oui, ça, ça démontre une, euh, une maturité dans cette forme d'art-là. Ça reste super jeune, tu sais, ici au Québec encore. Fait que... Mais après ça aussi, je pense que c'est juste euh, un heureux mélange de tout ça, tu la maturité de l'art, l'influence qu'on peut avoir de partout dans le monde de ce qui se fait. J'ai l'impression aussi que, évidemment, que Daniel Lemire avait pas accès à un Gerard Carmichael quand il avait 25 ans, 30 ans. Fait il ne pouvait pas être inspiré de cette, cette manière-là, comme moi je peux l'être maintenant. Fait que, je pense qu'il y a un peu de tout ça qui fait que moi je peux peut-être incarner ça entre guillemets, plus jeune ou plus rapidement, mais je pense que c'est plus dans l'histoire du stand-up où on en est rendu, c'est beaucoup ça. Puis pour moi, le désir, c'est pas tant de... de « Ah, là, toute ma vie, il faut que je parle de... de » truc lourd, c'est pas ça, c'est plus de faire... Un mot aussi qui est barouetté un peu tout bas de côté, mais d'authenticité, tu sais, que je me souviens entendre Simon Leblanc en entrevue dire hey, « ah moi, je veux juste faire rire. Si je te fais réfléchir, j'ai passé à côté de mon défi. » Puis je suis comme... C'est vraiment incarné. Puis il est excellent, Simon Leblanc. T'sais. Oui. Puis c'est authentique. C'est sa version à lui de, de, de mon affaire à moi, ultimement. Là, t'sais. Fait que, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. T'sais. Moi, ce que j'aime dans n'importe quel show, n'importe quelle forme d'art, c'est de rencontrer l'artiste. C'est ça que j'aime quand j'ai l'impression que je suis comme, ah, j'ai accès à cette personne-là en ce moment. T'sais. Je t'ai déjà vu te choquer sur scène, Jay. C'est-tu vrai?
0: Au Boc-et-Bière, à Sherbrooke?
1: Oui! Ah, oh mon Dieu! Oui! Est-ce que,
0: oh. est que tu veux nous raconter ça? Est-ce que ça t'est souvent arrivé de te choquer sur scène, d'avoir à te choquer comme ça? Non.
1: Puis c'est pas souhaitable. C'est pas le <rire> fun. C'est pas le fun pour moi, c est, c est, en premier. c'est pas le fun pour le public après. C'est juste que ça me envers. Mais ça, c'était particulier parce que c'est comme si c'était... Euh, c'était comme un beau problème. Si c'est la soirée dont je me rappelle, c'est que c'était mon euh, show solo. Oui, puis il y avait une fille qui, qui trouvait beau. Que et qu il qui avait, te le disait très fort. Il y avait trop de monde. Ce qui est un beau problème, ouais. mais qui a fait que ce bar-là aussi est comme extraordinaire. Il y a une énergie quand même électrique. Et j'étais embarqué sur scène, puis c'est ça, il y avait une fille qui, avait juste, qui arrêtait pas de crier, enlève ton chandail » ou quelque chose comme ça. puis <rire> C'est juste que c'est comme, ben là, je n'avais pas dit une joke encore. Là, ça ne pourra pas être ça pendant une heure et quart, là. Fait que je me souviens que j'avais dû euh, intervenir de manière plus froide. Euh, <rire> C'est juste que, avec le temps, je, je suis rendu encore meilleur pour intervenir dans ce genre de, de, de trucs là ben, Ça arrive. Puis c'est juste que je, ça m'est arrivé tellement souvent de débarquer de scène puis d'être à l'envers d'une situation comme ça où que ça, ça a foqué mon show, ça a mis ma journée Ça m'a mis à l'envers puis je reviens puis je suis un peu comme triste. Puis ah, j'ai pas aimé ça, c'était pas le fun. Mais, mais manier... pourquoi
0: est-ce que les gens des choses à la personne sur scène dans un spectacle d'humour, alors qu'on fait vraiment moins ça dans d'autres types de spectacles? On pas ça au théâtre, peut-être.
1: Non, je pense que le décorum du spectacle d'humour est encore à clarifier pour certaines personnes. Tu vois, le show de Gerard Carmichael qu'on a vu le même soir, il y avait deux messieurs qui parlaient sans cesse à côté de moi. Puis ça m'avait tellement déconcentré. Gerard, en plus, parle pas fort. C'était très lent. J'essayais beaucoup d'être attentif. Puis là, j'entendais juste des... À côté de moi... Puis là, je me suis dit, OK, moi, quand je suis sur scène, comment je souhaite que les gens interviennent dans ce genre de, de situation-là? Puis j'étais comme, Mais je souhaite que les gens autour interviennent de manière polie. Puis ils disaient, hey, excusez, on essaie juste d'écouter le show. Fait que j'avais demandé au, au monsieur d'arrêter de, de parler le plus doucement possible. Puis ça rend ça super hostile. Le show avait fini trois minutes après, puis les gars s'étaient approchés de moi un peu de manière hostile. Comme, yo, « Veux-tu qu'on se pogne? » Puis j'étais comme, « Hey, les gars, je voulais juste écouter le spectacle. » Au spectacle de Gerard? Au spectacle de Gerard. <rire> puis euh, il y en a un des deux qui avait dit, « Dude, on n'est pas au théâtre. » Puis j'étais comme, « Ah, oh, ça démontre à quel point, justement, mm. le décorum du spectacle du monde. Surtout que là, on vit à une époque où les clips de work sont plus populaires que jamais sur les réseaux sociaux. C'est une manière que les humoristes font beaucoup de promos avec ça, des, des clips où ils discutent avec le public, puis ils font des jokes. Parce que c'est comme une manière de faire de la promo sans brûler du matériel. Est-ce que c'est -ce est ça qui fait en sorte que quand les gens viennent voir des choses du mot, comme « Hey, nous autres, on jase avec cette personne-là. » Je le sais pas. Je pense qu'il y a une proximité aussi avec l'humoriste qui est extraordinaire. T'sais, moi, les gens m'appellent Jay. « me... Hey, Jay, crème, on a l'impression de te connaître. » On me dit souvent ça. Quelle chance d'avoir de... ce sentiment-là avec un public que je connais pas. Fait que je sais pas pourquoi les gens font ça, mais je pense qu'à force d'en de, euh, parler puis de clarifier ça, ça, devient, euh, ça se clarifie tout ça. Là, euh, ça m'inquiète pas vraiment. Donc, comment est-ce que tu as eu à intervenir avec euh, le public? Maintenant, c'est juste que j'ai réalisé à quel point... C'est que je me mettais à l'envers. Dans ma première tournée, ça m'est arrivé deux fois que j'ai dû sortir des gens de ma salle. T'sais, sortir? T'sais, sortir, parce que là, ça me fonctionnait pas. Puis, ils dérangeaient pendant ma première partie. Ils dérangeaient pendant moi. Curieusement, c'était deux madames qui s'appelaient Sylvie. C'est très particulier. La même semaine, <rire> il se passait quelque chose. Puis Qu'est-ce qu'elle faisait, Sylvie-là? Elle discutait. Elle parlait sans cesse. Puis, il y a une des fois où... Euh, je suis embarqué sur scène impatient parce qu'elle avait beaucoup dérangé. Ma première partie, Charles Pellerin, puis mon directeur de tournée avait été les avertir. Puis là, je suis embarqué, fait que déjà à fleur de peau. Fait que dès qu'ils m'ont dérangé, c'est comme si j'ai snappé trop vite. Puis, euh... puis Charles, c'est ton ami, donc tu le prenais personnel. Exact. Mais j'ai quand même réagi trop fort. Hum. j'ai pas sacré ou rien, j'ai juste été plus direct. Et il y a des humoristes qui disent des choses bien pire que ce que moi je dis quand je, je, je réponds à quelqu'un, mais puisque je, je, je suis connu pour être très gentil... Oui, ça tranche avec ton casting. Ça tranche énormément. Puis ce qui est plate, c'est qu'après ça, moi, il faut que je finisse le show, puis là, le cœur... Il faut que tu le commences dans ce cas-là. Euh, ouais, c'est ça. C'est comme si le cœur est plus à la fête, puis c'est comme si je veux plus vivre ça. Ça dépend aussi du type de spectacle
0: euh, qu'un humoriste présente. C'est-à-dire que si t'es dans la légèreté, un moment de folie, c'est peut-être plus facile de ramener la personne, mais si t'essaies de dire quelque chose d'important, là, c'est peut-être moins agréable de, de se ouais.
1: crier des, des insanités. À, à, hein. avec, euh, avec fin, je trouve ça plus vulnérabilisant. Les fois où il y a eu des gens qui parlaient, je me sentais vraiment... C'est que le feeling que j'avais, c'est comme « Ah, je suis niaise. <rire> » Je suis là, moi, me mettre à nu, puis dans le fond, on rit de moi, ce qui n'est pas vrai, mais le feeling dans mon cœur, c'est ça. Fait que là, c'est comme de juste essayer de, de réajuster le tir. T'sais.
0: La première fois qu'on s'est parlé en 2017, euh, alors que ta carrière prenait son envol, je travaillais pour un autre journal à ce moment-là. Ouais. Tu me parlais de ton parti pris pour la gentillesse et la bonne humeur. Ouais. Tu te posais la question est-ce que les gens veulent entendre quelqu'un de bonne humeur? Quand je vois des gens comme Jimmy Fallon ou Ellen DeGeneres, je me dis que oui. Je pense que l'important, c'est d'être ancré dans la vérité. Donc, il y avait déjà aussi le parti pris pour la vérité. Là, cette phrase-là un peu mal vieillie parce qu'on a appris <rire> que Jimmy Fallon et <rire> Ellen DeGeneres n'étaient peut-être pas aussi gentils qu'ils laissaient paraître à l'écran. Pas oui. aussi gentils avec leur, leurs employés. Oui. Mais est-ce que ce parti pris-là que tu as pour la gentillesse, ton désir d'être fin, est-ce que ça t'a déjà desservi
1: dans, dans le monde du showbiz, dans le monde de la télé, de l'humour? Je pense pas. Non. Je pense que ça me... Moi, je me suis fait faire de la peine, peut-être, plus. Ou, tu sais, j'ai été déçu. Ou... Par qui? Euh, euh, des niaiseries, là, tu sais, de, 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 des contextes. C'est plus des vibes de faire comme... Voyons, c'est bien hostile, c'est bien plate, c'est bien pas honnête, c'est bien pas... Pourquoi on me dit pas la vérité? On finit toujours par apprendre les vraies affaires. Puis là, t'es comme... Vous auriez pu me dire ça au début, là, c'est bien... Mais... C'est aussi qui je suis. c'est Quand je regarde ma famille, là, je suis comme... Ah, mes parents, c'est vraiment du monde gentil. Ils sont gentils. Ils sont vraiment gentils. Mes sœurs, c'est du bon monde. Mes beaux frères, les enfants de mes soeurs. On est fins, nous autres. On n'est pas méchants. On ne sera jamais ça. J'ai un caractère, je suis capable de mettre mes limites, mais ben, je ne suis pas toujours capable, mais je travaille à ça. Pis... <rire> fait que, oui, puis je priorise ça. T'sais. Pour moi, c'est super important. Ce n'est pas d'être fake. C'est d'être poli, d'être gentil, de regarder les gens dans les yeux, de dire bonjour, de dire au revoir, de dire merci. La moindre des choses, tu sais. À quel moment est-ce que tu aurais dû mettre tes limites? Euh, dans le travail, j'ai beaucoup plus de facilité mmh. à le faire que dans ma vie personnelle. Mmh. Ouais. Dans le travail, je ne sais pas pourquoi je, je suis vraiment capable de faire hey, « ça, ça ne me va pas, je ne suis pas à l'aise d'aller là », puis tout ça. Dans ma vie personnelle, c'est plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. Là, je pense qu'il y a vraiment justement un désir que tout le monde soit bien. Fait que souvent, j'ai le réflexe de plus essayer de répondre aux besoins des autres qu'aux miens Des fois, sur scène, ça devient ça vient difficile parce que, mettons, un show de crowd work où, bien, le, le la nature du spectacle, c'est qu'il y a peu de choses décrites puis qu'on va défricher ensemble. C'est ça, l'idée. L'idée aussi, c'était d'aller ailleurs. Tu sais, là, mon show est en tournée puis il est écrit. Fait que c'est un peu comme... Ah, j'ai le goût de monter sur scène puis d'aller à l'inverse de cette affaire-là aller où je veux, quand je veux, de raconter n'importe quelle histoire. Si j'ai envie de niaiser toute une veillée, je vais niaiser toute une veillée. Ne pas être obligé d'aller raconter la même chose. Et il y a un soir, je suis débarqué de scène, puis je me sentais pas bien, parce que j'étais comme... Ah. Il y avait une fille qui était là à mon premier crowdwork, mais ultimement, j'allais travailler somme toute les mêmes idées. Mmh. Et là... J'ai fini par le dire sur scène, j'ai fini par lui dire, hey, « Là, ça passe depuis une demi-heure, j'essaie de trouver des nouvelles affaires parce que tu étais là la dernière fois. » Mais pour pas une spectatrice qui a payé est, euh, 20$. Puis, ultimement, elle était comme, hé, hey, dude, fais ce que t'es supposé faire. occupe-toi pas de moi, tu sais. Puis, c'est comme si j'avais mis ses besoins en avant <rire> des miens. Fait que ça a comme pas de bon sens parce que je peux pas faire ça pour 100 personnes, 800 personnes, 1000 personnes, selon le nombre de personnes qui sont assises devant moi, tu sais. Mais il y a eu des moments comme ça où j'étais un peu comme, oh, qu est-ce que je est suis en train d'incarner ce, ce que tout le monde voulait dans la pièce, tu Puis là, c'est comme de faire, hé, hey, dude, toi, qu'est-ce que tu veux, Puis concentre-toi là-dessus, il y a un moment de crowd work. Crowd, comment on pourrait traduire
0: cette expression-là? Euh,
1: de, 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 de discussion avec la foule, je sais pas. De travail avec la le foule. Le crowd
0: work, c'est lorsque l'humoriste, bon, de manière un peu clichée, va demander... Là, je, je donne l'exemple c'est ouais. le, ça. Le plus, euh, le plus archétypal, mais c'est lorsque l'humoriste demandait ah, Vous venez d'où Qu'est-ce que vous faites comme est -ce travail Est-ce que vous êtes en couple ouais. Etc. Puis tente de, de créer des blagues avec ça.
1: Mais donc, toi, tu, tu mélanges cette approche-là avec des nouveaux numéros sur lesquels tu planches. Exactement. Parce que, j'ai en fait, j'ai un peu découvert à quel point, moi, c'est d'avoir du temps sur scène, ça me rend plus courageux parce que c'est comme si j'ai pas le choix d'essayer des affaires parce qu'il faut que je fasse une heure. Mmh. Puis c'est tellement le fun. C'est tellement déstabilisant, mais c'est tellement le fun. Puis de pas savoir exactement où je m'en vais, mais que les idées sont un peu là. Puis de pouvoir aussi raconter une histoire, justement, de, de, les conversations que j'ai avec mes amis en ce moment, comment je peux les avoir mmh. sur scène, puis trouver le drôle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te au bout de 30, 40 minutes et de te dire, là, j'ai plus rien, euh,
0: non Le puits
1: est complètement euh, à sec. <rire> Non, parce que... Hey, même qu'au contraire... Je, les, les shows les plus longs que j'ai fait dans ma vie, c'est des shows mmh. de crowd work. Je pense j'ai déjà fait deux heures et quart. Là, Alors que je, mon show solo en ce moment, fin, dure 60 minutes. Mmh. 75-60. Fait que... Non, euh, même que c'est dans, dans le pire des cas, j'aime l'exercice de faire ça parce que, ultimement, je travaille plus mon mindset que le matériel des fois, mm. ce qui n'est pas toujours bon, là, mais euh, c'est quand même d'être présent, de travailler la présence mm. d'esprit, d'avoir les deux pieds sur scène ici, maintenant, ce soir. Puis les, les fois où j'ai réussi à incarner ça, just be Gary, là, soit ici, soit toi maintenant, les journées où j'ai réussi à monter sur scène avec cet esprit-là, c'est des choses mm. où c'est comme, ah, est très, on est très aligné qui fait qu'au bout d'une de demi-heure, 40 minutes, souvent, la conversation est rendue super fluide avec le public. Je suis capable de discuter avec eux puis de, de, de leur poser des questions aussi par rapport à des enjeux que moi, j'ai envie d'aborder sur scène. Ça fait que c'est vraiment, vraiment plaisant.
0: Je t'écoute, puis j'ai l'impression que l'humour, c'est une sorte de, de pratique spirituelle.
1: Euh, oui, vraiment. C'est que c'est un puits sans fond. Puis ça, je trouve ça rassurant. C'est comme si au départ, je m'accrochais à toutes mes meilleures jokes puis j'étais comme oh, « J'ai trouvé un diamant! » Puis je il je, je faut, faut que je les collectionne. Puis à un moment donné, tu réalises que ah, creuse puis tu vas en trouver. Le meilleur, the best is yet to come. Le meilleur matériel est en avant. Arrête de... de, de, de ah, J'aurais dû sortir ce number-là. A... Le meilleur est en avant. Il mm. n'y a pas de stress avec ça. Puis je trouve que... Pis, ce que je trouve fascinant, c'est que, bon, justement, on en, a, on en a brièvement parlé, mais tu sais, je suis quelqu'un qui ne veut pas déplaire. J'ai l'air de quelqu'un très assumé, peut-être dans mes looks, whatever, puis je suis très assumé dans certaines facettes de ma vie, mais dans d'autres facettes de ma personnalité, je ne le suis pas du tout, mais malgré tout, je pratique ce métier. C'est comme contre-intuitif pour quelqu'un qui veut donc bien plaire à tout le monde de devoir faire la paix avec le fait que tu vas déplaire à plein de monde tout le temps. D'apprendre un métier devant le monde aussi. d'accepter que, hey, j'ai fait en route devant mon premier gala, puis il y a du monde qui ont vu ça. Mmh. Puis aujourd'hui, je suis-tu gêné de ça? Un peu. Mais en même temps, je suis comme, je veux pas être gêné de ça. Je veux être fier de ça. Faire, mais ben, c'est ce kid-là qui fait que je gagne ma vie avec des jokes aujourd'hui. C'est extraordinaire. Fait que c'est comme si euh, c'était un apprentissage humain. C'est vraiment mon métier, c'est vraiment un, une avenue qui m'aide à tellement travailler sur l'humain que je suis qui en revient aussi à l'ego faire là je fais tu juste ça pour l'ego je fais tu ça pour moi est-ce que je fais ça parce qu'on m'aime quand je fais ça ou je fais ça parce que moi j'aime ça fait que je trouve que ça a, ma réflexion personnelle puis ma réflexion artistique là, sont vraiment très très proches l'une de l'autre mais je trouve que l'humour sort le meilleur de moi ou ce que ben je reste léger je reste optimiste je reste euh, j'ai de l'espoir parce que je trouve que ça peut être facile de faire comme ça, ça va pas, je hein, suis pas bon. Bababa. Alors que même moment t'es sur scène, t'as pas le choix de faire comme, il hey, faut que tu sois bon à soir, t'as pas le choix.
0: Bon, je te parlais de Crowdwork parce que récemment sur Instagram, t'as mis en ligne un extrait d'un de, de tes euh, spectacles de Crowdwork euh, où tu nous racontes ce qui a provoqué les réactions qu'on provoquait ta présence à tout le monde en parle, en fait, ben, tu, peux, tu peux nous le raconter.
1: Ouais, en fait, euh, c'est que je suis allé à tout le monde en parle, puis euh, deux, trois jours après, c'est mis à voir des articles sur le fait que j'avais possiblement une sucette dans le cou, puis que là, tout le monde était comme, ah, ben bravo, tu sais, comme, tant mieux pour lui, qui est la chanceuse? <rire> c'est qui la chanceuse? Puis là, j'étais comme, hey, moi, quand j'ai vu ça arriver, j'étais comme, ah, oh, mon Dieu, mais c'est que c'est pas ça. Puis là, j'étais comme, je voulais pas te donner non plus de lumière à ces articles-là, mais en même temps, j'étais comme, « Ah, de quoi j'ai l'air? » Mais tu veux pas envoyer le communiqué de presse pour dire euh, « Rectificatif, ouais. J.D. s'explique. » C'est ça. Puis j'avais un crowdwork show la semaine suivante, je pense. Fait que j'ai décidé à un moment donné, dans J'étais comme, « Ah, je pourrais en parler à soi soir sur scène. Puis si c'est le fun, je pourrais peut-être sortir un clip. » Puis finalement... Euh... Je l'ai fait une couple de fois sur scène, puis à un moment donné, c'était toujours improvisé, c'était jamais vraiment écrit. Puis dans le fond, je fais juste expliquer ce qui est la vérité, c'est-à-dire que je me suis fait une marque dans le cou, je me suis blessé dans le cou en, en portant un wetsuit parce que je m'entraînais pour Ironman, puis le velcro du wetsuit me fait une énorme marque qui a complètement l'air d'une sucette. Euh, mais ça a cicatrisé depuis, puis moi j'avais oublié ça, puis bref. Jay est en couple avec son wetsuit. Oui, c'est ça! <rire> Ouais, à mon 30e, Guillaume Girard avait fait une joke comme quoi euh, j'ai du temps qui passe plus de temps dans son gym que <rire> Je peux pas finir la joke mais <rire> je pense qu'on imagine la enfin, oui. Et c'est ça, fait que j'ai décidé à mener le clip était quand même rigolo, j'étais comment ah, je, je vais le mettre puis c'était même dans une réflexion d'être moins précieux avec mon matériel, c'est comme si je veux rien montrer tant que tout est parfait. Mmh. Peut-être justement en réaction ce que là je fais ah mon dieu, il y a des choses qui ont on m'a sorti des vieux extraits de mon stand-up dans des entrevues récemment. Puis je suis comme, ah, pourquoi c'est là? Puis pourquoi vous me faites ça? Fait c'est comme si j'ai peur de mettre n'importe quoi out there. Puis j'ai juste hâte que fin sorte. J'ai hâte que la captation de fin sorte. Parce que ça, je suis vraiment comme, hey ça c'est moi. Puis je pense que c'est bien tu sais, que ça existe. Mais là, j'étais comme, hey, tu sais quoi, on en sort. Puis on, on le sort. Puis c'est pas grave. Puis on verra. Mmh. Pis ça va être Mais je te parle de ça parce qu'au moment
0: où on aura juste cet entretien... Il y a le site Québec Scoop qui est sur euh, la sellette parce qu'ils ont publié des informations fausses au sujet d'une chanteuse, influenceuse, Raphaël Roy. Je te parle de ça parce que bon, ta sucette, c'est assez amusant là, finalement, c'est ouais. anecdotique. Mais comment est-ce qu'on le vit lorsque notre vie est scrutée et des informations qui sont parfois vraies, parfois fausses se retrouvent
1: sur ce genre de site-là qui semble pulluler euh, écoute, moi, on a déjà envoyé une mise en demeure à, oui. à Québec Scoop. Puis là, là est-ce qu'il va y avoir des articles sur le fait que je te parle de ça? C'est ça qui est absurde. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est ça qui est difficile avec ça. C'est qu'il n'y a plus aucune rigueur. Il n'y a plus de ligne de valeur. Que ça, ce qui est bizarre. Ce que j'aime pas, c'est que des fois, je me muselle pour ne pas parler de ça. Moi, je me ferme à ça. Je suis pas. Je regarde pas ça, je veux pas que ça se rende à moi. Mes amis qui m'envoient des articles, je suis comme, je veux rien savoir, ça m'intéresse pas, je m'en fous. J'essaie de vivre ma vie en, avec des œillères par rapport à ça. Puis souvent les gens sont comme, ah, mais tu sais, ils pratiquent juste, ils font juste leur job, ces gens-là. Puis je suis comme, je ne les point, pointe pas du doigt, je questionne ce métier, je le questionne. Je questionne la pertinence de ces affaires-là. Puis ce qui est dur, c'est qu'aussi, moi, je pense que ça, ça fait partie d'une réflexion que j'ai dans ma vie depuis que j'anime OD, parce que OD.. C'est ça, l'émission que tu as animée. Oui, c'est ça. <rire> OD nourrit le, sa, la, la curiosité un peu malsaine des <rire> fois des gens qui faisait en sorte que j'étais à mon direct. Je ne peux pas vraiment leur en vouloir d'être curieux de ma vie si je fais partie de cette affaire-là. Après ça, O'D je trouvais que c'était au départ, du moins quand j'ai accepté, ce que j'aimais, c'est que c'était un cadre on, on, on entrait des gens dans un jeu, puis c'est comme, on va discuter de ce qui se passe à l'intérieur du jeu. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais animé. Souvent, à l'hiver, il faisait un épisode, c'était une émission qui s'appelait Après OD, puis il reposait des questions aux candidats comment ça s'était passé, puis souvent ils sortaient des rumeurs. De... Puis moi, j'étais comme, ça ne m'intéresse pas, ça, parce que moi, ce qu'ils ont fait d'un bord puis dans leur vie personnelle, ça leur appartient. Puis je ne veux pas leur sortir ça à la télé si n'ont pas envie d'en parler à la télé. Alors que ce qui se passe à OD dans ma tête, c'était ça. Puis finalement, ben, le cadre n'existe plus aujourd'hui avec tout ça, avec les téléphones, puis ça, les rumeurs. Fait que ce qui est plate, c'est que je pense pas que moi, avec le temps, au secondaire, les rumeurs, ça me faisait souffrir. T'sais. Puis à l'âge adulte, c'est encore le cas. Je trouve que souvent aussi, ce que j'aime pas, c'est que ça va faire souffrir mes proches. Ma mère va être inquiète. Fait que ce qui est plate dans ces moments-là, c'est que je pense, je pense même pas que les gens qui lisent ces articles là. Euh, je pense qu'il n'y a aucune animosité, j'ai l'impression, très peu. Je ne pense pas qu'ils réalisent. Pour eux, c'est comme, ah, ouais, tu sais, ça se veut anecdotique. As-tu vu ça? Puis ils passent à autre chose. Ouais. C'est juste que le feeling, quand ça parle de toi, c'est tout le monde parle de ça, ce qui est complètement faux. Puis après ça, ben moi, y a, des fois, il y a eu des conversations que j'ai eues à avoir dans ma vie privée pour rajouter le tir, être sûr que mon entourage était correct, de faire comme, ben là, ça va-tu, telle affaire. Puis. C'est vraiment weird. C'est pour ça que j'essaie de pas nourrir l'affaire. Ce qui est tough, c'est que tu nourris la bête en en parlant. Fait que là, c'est juste de trouver... comme L'affaire de la sucette, ça se voulait drôle. C'est un peu comme, comment moi, je peux gagner? Comment je peux utiliser mm. cette affaire-là à mon avantage à moi? Mais je j'aime pas du tout ces affaires-là. La réaction que beaucoup de gens vont avoir à ce
0: sujet-là, c'est de dire, ben, les artistes ont choisi la vie publique, donc ça vient avec cette
1: vie-là qu'ils ont choisie. Mais... Il y a quand même une violence là-dedans. Oui, en fait, c'est que je comprends ce que les gens veulent dire. Après ça, moi, c'est plus quand on partage des choses euh, que j'ai pas partagées moi. T'sais. Après ça, la sucette, mettons, ça se voulait bien rigolo. Là, mais je un peu comme. On parle quand même de mon corps. T'sais. On parle quand même de ma sexualité, mettons. Et ça m'appartient. Après ça, je suis comme moi. Je suis allé. Mettons là, que ça avait été grave. ah J'ai eu quelque chose de grave, puis j'ai ça maintenant. Est-ce que tu as. Je le sais pas, c'est particulier, puis je trouve qu'il y, y a un grand, grand manque de sensibilité. C'est surtout ça. C'est que, tu me racontes l'histoire de Raphaël Roy, puis comme, il y a une, un manque gigantesque de sensibilité, d'empathie. C'est les, les personnes qui sont derrière, surtout Québec Scoop. ce gars-là est dangereux, tu sais, genre, ça n'a pas de sens à quel point il est comme... Puis ça, ça, ça me fascine qu'on accepte ça aussi, genre de comme... On parle d'intimidation, puis on veut donc bien pas que ça... Mais c'est comme... ça que ça nourrit cette affaire-là. Puis j'en parle, puis je suis nerveux, c'est super bizarre, puis tu sais comme... Je dis ce gars-là, puis ultimement, je sais pas c'est qui, puis je veux pas savoir c'est qui. Tu sais comme... Je veux même pas y donner ce luxe-là. Je veux pas avoir aucune haine envers qui que ce soit. C'est juste que je suis comme... hey moi, j'essaie juste de d'être un artiste, puis d'être un humain bien, puis de vivre ma vie, puis... Ça fait partie de la game. La vie publique, je l'ai choisie en effet, mais ça se peut que mon entourage ne l'ait pas choisie. Donc, la mise en demeure, est-ce qu'elle avait été efficace? Est-ce
0: que est ce qu'on disait à ton sujet avait été retiré? Oui. Oui. Ça avait, ça avait été correct. Mais la conséquence négative, tu l'as nommé, puis ton ami Catherine Levac a dit à peu près la même chose à ce même micro. C'est que lorsque vous accordez des entrevues dans d'autres contextes, des contextes, je ne pas me lancer trop de fleurs, mais dans des contextes plus secs. Oui, <rire> absolument. Plus crédibles, vous faites attention à ce que vous dites. J'avais l'impression, lorsque tu es allé à Tout le monde en parle récemment, que lorsqu'on te posait des questions sur Occupation Double, puis le MC Gilles, qui visiblement tu connais bien, te taquiner un peu, essayer de te faire dire des choses. Puis lorsqu'on t'a demandé, par exemple, euh, est-ce que tu regardes... Ben, je te crois, lorsque tu dis que tu regardes pas l'édition, puis on le comprend tout à fait, que tu as d'autres choses à faire que de regarder une émission que tu as animée pendant plusieurs années. Euh, mais tu répondais de la manière la plus euh, laconique possible pour pas que ça... C'était mon impression. Est-ce que c'est -ce est ça? Ouais, mais
1: c'est que... Pour pas que ce soit repris. Ce qui est super plate, puis c'est peut-être pas grave aussi, mais c'est que je le sais qui va probablement avoir un article suite à notre rencontre, à toi <rire> et moi. Et ce que j'ai, c'est qu'à chaque rencontre, je le dis. À chaque fois, je surligne cette affaire-là. T'es comme, ben là, je te parle de ça, mais les chansons, puis il y en a quand même, puis c'est pas grave. Puis moi, c'est plus une affaire. Ce que je trouve rassurant, mettons, dans une, un entretien comme un balado, c'est qu'on j'ai du temps, fait que je peux nuancer mon affaire. T'sais. Alors que tout le monde en parle quand c'est live, puis que c'est comme, là, je veux juste être sûr de bien nuancé, puis des fois, c'est weird quand la vraie réponse, c'est « je sais pas », mmh. puis on te repose la question, puis c'est comme ben, « je le sais encore pas », tu sais. Fait que c'est là aussi où que je travaille à être plus assumé, pis faire être plus libre, Faire hey, pas peur de te tromper. Tu sais, nomme ta vérité euh, si tu la connais, puis si tu la sens, puis... Ça avance, puis accepte que dans six mois, ça se peut que ça... Ah ouais j'avais dit ça, puis finalement, ben, je me suis complètement trompé, puis c'est plus ça maintenant, puis c'est bien correct.
0: T'sais. Sauf que là, si tu avais fait une réponse plus élaborée, tu as le droit de pas savoir, tu as, as le droit de pas vouloir te prononcer. Ce qu'on te demandait, en fait, c'est est-ce que ça se peut que, puisque le jeu cette année est plus balisé, l'édition actuelle d'Occupation Double est de moins bonne code d'écoute, parce qu'il y a moins de chicane après ouais. l'édition euh, catastrophique de
1: l'année d'avant? Je pense, il me poser la question à savoir est-ce que ce show-là peut encore exister dans le contexte. Actuelle. Puis la vérité, c'est, je le sais pas, moi je pense que la vérité c'est plus à, Visiblement, il y a encore des gens qui veulent participer à ce jeu-là. Visiblement, il y a encore des gens qui veulent l'écouter. Est-ce que les diffuseurs et les producteurs veulent encore mettre de l'avant ce truc-là? Moi, ce que j'en pense, la vérité, j'en ai aucune idée. Je le sais pas. T'sais. Mais si tu avais fait
0: une réponse plus élaborée, si tu avais osé élaborer sur ce sujet-là, c'est sûr que ça se serait transformé
1: en titre d'article sur ouais, les absolument. sites de Mais, hein, puis. Pour moi aussi, c'est important de, comme, sais au dé, c'est ça qui est particulier aussi. Puis je trouve ça aussi intéressant que j'ai fini, que j'ai animé ce show-là, c'est que je suis quelqu'un qui aime tellement pas la chicane, je suis quelqu'un qui aime tellement pas déplaire, qui, aime, qui, qui qui je me constate tellement pas polarisant. Puis ça se veut quand même un show de dating, là. ça se veut assez banal, mais c'est donc bien polarisant. T'sais. Puis dans les saisons que j'ai animé ça l'a été big time, tu puis... J'ai vraiment appris de ça. C'est ça que je trouve drôle. Qu Encore une fois, je me suis retrouvé dans une situation qui, pour moi, était super inconfortable. fait que j'ai appris. T'sais. Mais je suis tellement reconnaissant. Ça a changé ma vie. Ce qui ne veut pas dire que je peux pas... Je pense pas que c'est mort de la main qui me nourrit là, que de critiquer au début. C'est juste que moi, je ne vais pas aller le faire à la télé. J'ai parlé, moi, avec mon équipe à l'époque où je l'animais. Quand je n'étais pas d'accord avec quelque chose, je l'exprimais, puis il m'écoutait. Puis si, si tu veux parler à Julie Snyder, j'imagine que tu as son numéro puis que tu peux l'appeler. Mais, hein, mais, hein, absolument. fait je comme. Je ne vais pas passer de message par la bande, tu sais. Puis je pas de message à passer aussi. Comme tout ce qu'on avait à se dire, on se l'est dit, tu Puis aujourd'hui, tout ce que j'ai à dire, c'est merci, tu sais. Que... mon
0: défi aujourd'hui, c'était qu'on ne parle pas d'OD. Puis finalement, on en a parlé. <rire> Est-ce que tu es tanné
1: d'en parler? Non, c'est plus que. Ah, ben, je sais pas si tu as regardé, euh, les... Euh, ils ont fait un genre de show de retrouvailles d'Harry Potter, genre 20 ans plus tard. C'est Daniel Radcliffe qui anime. Oui. Puis euh, je sais pas si c'est là-dedans qu'il nomme ou si j'avais écouté une entrevue qu'il avait faite. Puis il nommait un peu, il est comme Moi, je vais être Harry Potter toute ma vie. Mmh. Puis je vais jamais être tanné qu'on m'en parle. Mmh. Puis j Et, mon Dieu, que moi, c'est vraiment à <rire> micro échelle comparativement à ça. Mais j'avais retenu ça. De comme, je veux pas devenir la personne qui est comme, « Hey, je veux pas qu'on parle de tout ça. » Même que j'essaie plus de nourrir l'affaire de, « Hey, j'ai animé un classique Keb. » Tu sais, au dé, c'est un classique Keb, tu sais. Puis quand je vais être un vieux monsieur, ben ça va pouvoir être comme, « Hey, check ça, on a fait ça, moi, à l'époque. » Tu sais, puis... Fait que, non, je suis super content de tout ça. Puis c'est plus... Euh, moi, j'aime ça qu'on me parle de l'expérience, les réflexions reliées à ça, ce que j'ai appris, whatever. Mais si on revient sur des événements précis, là, ça, ça m'intéresse pas. c'est Parce que j'étais un peu comme, ça, je suis conscient qu'on n'a pas besoin de ressortir telle des, 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 des élimination. Je suis comme, hey, regarde, là, ça fait des années, ces personnes-là sont rendues ailleurs. Encore une fois, c'est que si on en parle, je suis conscient qu'il va ressortir des articles. Puis je suis comme, ça m'intéresse pas de parler de ça. T'sais. Je te pose une question
0: peut-être un petit peu chargée, là, mais je sais que dans ton balado, tu as souvent réfléchi à l'hétéronormativité, comment c'était un carcan euh, qui pouvait être lourd pour euh, bien des hommes et des femmes. J'ai lu à quelque part qu'on t'a déjà traité de FIF
1: à l'école. C'est vrai ça? Ouais, ouais. Pourquoi? Les enfants, c'est pas tout le temps gentil. Puis euh, moi, je pense que, tu sais, au primaire, rapidement, j'avais des amis filles puis ça dérange des tues, des kids ou je sais pas quoi. Ou si j'étais pas quelqu'un de vilain, fait que je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que justement aussi, tu sais, je sais pas, j'ai toujours porté un peu des bijoux, j'ai toujours euh, pas eu peur d'être habillé de manière plus intense, plus extravagante. Fait que je sais pas précisément pourquoi, mais ça a été quelque chose assez euh, présent dans ma
0: vie. Mais occupation Double a tenté, durant les éditions que t'as animées, de sortir de ce cadre-là en accueillant euh, une candidate trans par exemple, euh, des gens qui incarnent la diversité corporelle aussi, puis d'après ce que j'en comprends, ces gens-là ont été euh, exclus assez rapidement. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion sur... Je sais que euh, Occupation double est un microcosme et ne parle pas de notre société en entier, mais il y a peut-être quand même quelque chose de, de représentatif là-dedans.
1: Ouais, moi, ce que je, ce que je retiens de ça, c'est surtout... Euh, tu sais, mettons... Euh, O.D., qu'on aime ou pas, encore une fois, ça reste un truc très, très, très populaire. Tu de, de, de la culture populaire, très grand public, mettons, dont on parle quand même beaucoup, qui a fait en sorte que juste la présence de Kate Lessard mm. à OD en 2019, c'est une grosse affaire. Puis je pense que ça lui revient à elle. Tu sais, après ça, ce qui se passe dans le jeu, ça nous dit quelque chose sur les participants. Mais je pense que cette personne, tu sais, je pense que Kate, après ça, euh, euh, est devenue une personnalité publique à plus ou moins grande échelle, qui a probablement fait énormément de bien à tellement de gens. Puis moi, c'est ça que je retiens. C'est surtout ça que je trouve important. C'est que, tu sais, on, on parle de, de, de représentativité, de diversité à l'écran. Puis c'est ça, c'est de voir quelqu'un qui fait que après ça, tu te sens valide, puis tu sens que tu peux être, puis que tu peux être libre, puis tu peux être toi. Fait que. Moi, c'est ce que je retiens. C'est ça ce que je trouve cool. C'est que je fais... Ah, ben, après, après ça, l'ajout d'OD, il y avait des affaires que je suis ben oui, ça n'a pas de bon sens. <rire> qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est un bon titre, ça. J'ai du temps deux points. L'ajoute d'OD, ça n'a pas de bon
0: sens. Et voilà. Ar votre article est écrit, gang.
1: L'article, ça finit Les titres, c'est toujours... Il est arrivé ça. Et ça a fait beaucoup réagir. <rire> c'est deux personnes qui qui ont, ont fait des commentaires sur Facebook. Quelqu'un qui a dit oui, l'autre non bon. <rire>
0: Julie Snyder, elle a vu en toi quelque chose, manifestement.
1: Est-ce que tu trouves
0: que la télé prend suffisamment de ce genre de, de risque là Parce qu'il y avait quand même... Bon, c'est une femme d'expérience, Julie Snyder. Elle savait sans doute ce qu'elle faisait. Mais puis ça, ça a bien fonctionné. Sauf que c'est rare qu'on voit des mandats aussi importants que ça être confiés à
1: des gens qui
0: sont en début de carrière.
1: Oui, vraiment, non. Moi, j'aimerais ça que ça arrive plus. Je pense aussi que moi, c'est arrivé à un contexte précis ouais que c'était à v Télé à l'époque. Donc, V, c'était un petit peu plus petit. OD, c'était un énorme show. C'était le plus gros show que V avait signé, si je ne me trompe pas. C'était pas fait encore, ça revenait. Fait que je pense que V avait une espèce d'ouverture où il faisait très confiance à Julie. Tout ça, je parle à travers mon chapeau. Je n'étais pas physiquement dans les pièces quand ils ont discuté. Mais c'est sûr que c'est Julie qui est allée vendre mon nom, t'sais. Parce que c'est sûr, je n'étais pas le premier choix, tu Je pense aussi que tout le monde a été agréablement surpris. Oui, le public, mais je pense moi et Production J, tout le monde a été agréablement surpris de à quel point c'était un bon fit puis à quel point tout ça, ça a fonctionné. T'sais. Fait que oui, moi, je trouve ça cool aussi de. des talk shows, c'est super. Et Puis je ne suis pas du tout. Je veux pas que les gens d'expérience arrêtent d'animer de la télé. Au contraire, il n'y a rien qui. rien contre Patrice Léchuyer. Rien. J'adore même les rencontrer. Je veux tout apprendre. J'ai des questions, puis je veux les voir. Puis je trouve ça impressionnant d'être sur des plateaux avec eux autres. C'est juste il y a beaucoup de personnes que je fais. Il y avait des plateaux dans la jeune trentaine ces personnes-là, tu sais. – Dont Patrice Lécuyer. Oui, oui. puis même dans la, dans la vingtaine, tu sais, il y, y avait du temps de glace, puis après ça, même moi, on me dit ça beaucoup là, à la fin d'audit, t'es comme, ah, t'es irremplaçable, pis je suis comme, faut qu'on... J'aime pas ça, cette idée-là, parce qu'on est full remplaçable. Mais évidemment, quelqu'un qui reste en place longtemps, je comprends que, Ben oui, quand Pierre-Bruno quitte les nouvelles, tout le monde est comme, mais mon Dieu, qui va prendre sa place? On, on peut même plus imaginer quelqu'un d'autre. Puis je comprends, puis Pierre Bruno est extraordinaire. Je critique pas Pierre Bruno. C'est juste que je fais il faut arrêter de penser que Pierre Bruno n'a pas déjà eu une première gig ». À un moment donné, Pierre Bruno s'est fait dire hey, ça va être dur, tu remplaces telle autre personne. Puis à la fin de sa carrière, c'est cool que quelqu'un d'autre fasse dire ça. T'sais. Moi, on me dit ça à l'époque où je remplaçais Phil Roy au jockey. Tout le monde est comme tu vas voir, t'as des gros souliers à remplir, c'était Phil qui animait. Puis trois ans après, quand j'ai offert la soirée à Charles Pellerin, tout le monde disait à Charles, « Hey, t'as des gros souliers à remplir, c'est déjà du temps qui quitte. » Puis j'étais comme, tu vois, c'est ça qui est nice. Donner l'opportunité à des gens de « rise to the occasion », puis donner l'opportunité à des gens aussi de se faire les dents, d'apprendre de, un métier, de pouvoir être là. Fait que, non, moi, je, je, je souhaite que ça se passe plus. Je pense qu'en télé-réalité ça arrive plus souvent, tu sais, depuis, mais dans d'autres types de shows, ce serait cool aussi, oui. je trouve que ça arrive, sans rien enlever, évidemment, aux personnes d'expérience, parce que je pense que ça prend ça aussi, t'sais. Parlant
0: de monstres sacrés du monde des médias au Québec, euh, t'as co-animé à Rouge il y a quelques étés avec euh, la dame en noir, Christiane Charrette. Oui. <rire> C'était comment? Qu'est-ce que tu as appris euh, en travaillant avec Christiane?
1: Tellement de choses. Dès que je pouvais, parce que t'arrivais des fois, mettons qu'après l'émission, on va manger ou whatever, je, suis comme, je veux être assis à côté de Christiane. Je veux être proche d'elle. Moi aussi, tu vois, je travaille sur un nouveau numéro. Je sais pas si ça va devenir un bit pour vrai, mais... J'adore les femmes d'un certain âge. C'est mes humains favoris. Je les adore. Et je pense que je m'entends bien avec elles aussi. Puis Christiane, le premier soir, je l'ai rencontrée. C'était un, un rap party de On dira ce qu'on voudra. Oui. Le, le show de radio de Rebecca MacKennel. Le feu show de radio de émission Rebecca L'émission culte. Ma exact. Et j'ai encore la photo de moi puis Christiane, tu sais, assis au Darling. Puis Christiane qui me dit, « Ah, j'avais tellement hâte de vous rencontrer. J'ai du temps. » Puis j'étais comme, « Quoi? » Christian en plus. oui, puis j'étais comme moi, genre moi j'avais hâte de vous rencontrer, puis était comme à l'époque de 125 rue Marianne, euh, j'avais dit à mon équipe nous devons recevoir Monsieur G. du temps, puis était comme non il est pas assez connu, mais j'étais pas d'accord, puis puis à, par la suite vous êtes devenu le grand G. du j'aime quoi, c'est comme je, je leur ai dit j'avais raison, on aurait dû le recevoir, puis c'est juste que j'apprends un peu à colorier en dehors des lignes, je pense, à regarder Christiane aller. C'est que c'est tellement incarné. En fait juste ça, le colorier Elle en dehors fait des lignes. juste ça, colorier en dehors des lignes. Et c'est pas un show. Elle fait pas pour que les gens disent qu'elle colorie en dehors des lignes, c'est ce qu'elle est. Elle est fondamentalement curieuse, maladroite, charmante, drôle. Des fois, en le sachant, euh, intelligente, évidemment, tu sais. Fait que... Quand je discute avec Christiane, chose qui arrive de, de temps à autre, à répondre à mes stories sur Instagram, puis elle met des petits cœurs noirs. Puis à chaque elle à fois... moi aussi. Oui, c'est ça. C'est toujours un grand moment quand tu as un cœur noir de Christiane Charrette sur Instagram. C'est extraordinaire. puis Des fois, elle, elle m'écrit euh, des longs mots. Elle est tout le temps très, très, très éloquente et gentille à mon égard. puis Elle, elle, elle m'écrit tout le temps des, des belles affaires. puis euh, Je suis toujours content si j'ai la chance de la voir ou discuter avec elle. Puis, euh, c'est une relation que je souhaite entretenir parce que j'ai pas tant de relations avec des. Pas que je la considère comme une mentor, on n'est pas assez proche pour ça, mais je pense que récemment, euh, j'en cherche, on dirait. On dirait que j'ai envie d'avoir ce partage-là avec euh, des personnes qui œuvrent dans mon milieu, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, puis de pouvoir discuter. Fait que. Puis on dirait que ça fait quelques fois que je suis comme Ah, j'ai hâte de revoir Christiane pour discuter avec elle.
0: Est-ce que tu as déjà vécu de, de la culpabilité par rapport à
1: tes camarades humoristes qui euh, connaissent pas tout à fait le même succès que toi? Euh, pas de la culpabilité, mais tu vois, ça m'avait marqué le dimanche matin où j'allais à, à « Tout le monde en parle » le soir même. J'étais en choix à Magog ce week-end-là. Donc, on avait loué un chalet là-bas, puis euh, Charles Pellerin, ouais. pour ne pas le nommer, qui fait ma première partie. Qui est un humoriste extraordinaire que j'aime tellement, qui est tellement brillant. Allez regarder son spectacle, euh, Les cheveux, cheveux au vent. Cheveux au vent sur, sur YouTube. C'est disponible gratuitement. C'est extraordinaire. Et Charles et sa copine ont, ont quitté le matin. Puis j'ai encore l'image d'eux qui sont en dehors du chalet. Puis Charles qui me dit Bon, tout le monde en parle, tu sais, Jay. Puis il part. Et j'ai fermé la porte, puis après ça, je ramassais. Puis je me suis dit J'étais comme, tu sais, Charles Pèlerin, c'est la deuxième fois, c'est ma deuxième tournée qui ouvre. Mm -hmm. Il fait ma première partie pour une deuxième tournée. Moi, c'est la deuxième fois que je vais à tout le monde en parle. Lui, est n'est jamais allé. C'est mon deuxième one-man show. Tu comme, quelle chance que j'ai de l'avoir, mais aussi d'avoir la carrière que j'ai, que lui n'a pas à ce moment, mais que je, je sais qu'il va avoir. Puis dans ma tête, les deux, on a, on a réussi. Les deux, on est dans, le, dans notre version du succès. Puis je ne suis pas mieux que lui, je ne suis pas meilleur que lui. C'est juste deux versions différentes de... de fait que c'est pas de la culpabilité, mais ça, ça nourrit ma reconnaissance. Mmh. C'est là où j'ai fait comme, « Hey, considère-toi chanceux, euh, profites-en, amuse-toi plus. Toi, t'es en tournée avec ton spectacle, il y en a d'autres qui voudraient ça. Euh, profites-en, t'es réinvité à tout le monde en parle. Signe que, crime, t'es encore là. Ça fait 10 ans que tu pratiques ton métier, puis t es, t es, on t'a pas oublié, puis t'existes, puis t'es chanceux, fait que profites-en. Est-ce que tu vas
0: inscrire ton euh, spectacle, est-ce que tu vas inscrire fin au prochain gala des de Oliviers?
1: Je pense pas. Non je pense pas. Euh, c'est particulier. Il <rire> m'a semblé récemment. Ah, ils nous ont demandé si on voulait s'inscrire en 2025. j'étais comme, quoi? Il n'y en a pas un avant ça? Genre? Puis, t'es moi, ouais, mais c'est parce qu'il faut qu'ils voient le show. J'étais déjà gossé. Fait que j'ai fait, non, non, non. Tu sais, euh, pas besoin. Tu t'es déjà inscrit aux Olivier puis tu as cessé de le faire à partir d'un certain moment? Je me suis inscrit une fois. Hmm. <rire> En fait, je ne sais pas si tu as déjà écouté ça, il y avait des, à l'époque, la NFL avait fait des entrevues qui s'appelaient « One on One ». Puis, euh, il y avait Justin Vernon de Bonnivers oui. qui avait rencontré Aaron Rodgers il y a plusieurs années okay. de ça. Belle rencontre. Une rencontre extraordinaire. Puis, Bonnivers discutait de, des Grammys. Mm -hmm. Et ça m'avait fait du bien à entendre parce qu'il était sorti à des Grammys puis il était comme ah, « je, je me sentais pas bien » puis il avait mis un mot puis j'étais comme « c'est exactement ça ». Il est comme « ça m'a déconcentré mm. ». Et comme ma musique va bien, je fais ça pour connecter avec les gens, pour partager des émotions, pour vivre des moments humains. Et là, soudainement, je me suis déconcentré avec un trophée, puis ça, j'ai pas aimé ce feeling-là, puis j'étais comme, c'est exactement ça. Et je pense aussi que c'est juste que je suis pas encore assez solide sur mes pieds ou dans mes souliers, tu sais. Je pense que c'est une affaire où j'aspire un jour à m'inscrire aux oliviers, j'aspire un jour à faire une première, d'être assez fier de moi. Parce que, que t'as pas présenté de première médiatique de, de ton spectacle fin. Non, exact. Parce que c'est un contexte dans lequel je sais que je serai pas... À, à mon meilleur. C'est niaiseux, tu étais censé venir voir mon show à oui. Mané. Et ce soir-là, tout le long... J'ai décidé scène, que je t'aimais plus. <rire> euh, quand j'étais malade. Moi, je le sais pas. Moi, je suis comme... Ah, qui est là ce soir. Et là, dès que c'est arrivé quelques fois sur scène où je me sens fargé dans mes mots puis là c'est tellement niaiseux. je m'assis sur scène comme, je, je pensais à toi je comme oh, Dominique a vu ça et là ça c'était mettons le, le vendredi peu importe et là je l'aurais rassurément relevé de mon papier <rire> et là je me réveille le samedi puis dès que je me réveille moindrement tôt tu sais ou quelque chose je suis plus capable de dormir là je suis comme l'article est tout sorti là je prends ma presse plus puis là je check puis je suis comme ok c'est pas sorti encore j'essaie de me mais il est trop tard là, le dimanche mes affaires lundi mes affaires mardi mes affaires et là le mardi après-midi ma soeur me « Ah, oh, by the way, je t'ai pas dit, mais Dominique était pas là, finalement, euh, il était malade, fait qu'il va venir une autre fois. » Puis j'étais comme... J'me... Encore une fois, j'ai fait « Ah, euh, je m'en suis voulu à moi. J'aime tes bien niaiseux de t'en être fait avec quoi, dans le fond, tu sais. » J'ai le goût d'être d'accord avec toi et de te dire... Ben c'est sans faire avec moi. Euh, mais c'est là où je fais, ah, j'ai encore du travail à faire sur mon estime. Fait que je me suis dit, cette fois-là, j'étais comme, ah, c'est d'une évidence que je peux pas faire une, une première parce que je j'aurais pas de plaisir, je ne serai pas heureux, je ne serai pas bien. Mais c'est devenu aussi un genre de défi de faire un, un jour, je pense que j'aimerais ça en faire une. Puis même chose pour les Olivier. Donc, c'est pas parce que t'as pas d'estime pour
0: le travail des journalistes culturels
1: et des non. critiques. Non. C'est complètement l'inverse. C'est euh, que j'ai peur. <rire> c'est pas d'estime de moi. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Puis les Olivier, un jour aussi, peut-être pour le plaisir, mais c'est aussi euh, j'aime ces soirées-là. Mais c'est ça, je pense que j'ai encore du travail à faire pour m'amuser dans ces contextes-là. Bon, l'ironie dans tout ça, c'est que tu ne t'inscris
0: pas aux Olivier, mais que tu vas animer le Gala Québec Cinéma. Oui, je sais. <rire> à l'heure où les galas sont en perte de vitesse, oui. euh, qu'est-ce qui t'a pris d'accepter euh, <rire>
1: cette offre-là? Euh, je trouve que c'est un contexte idéal. Moi, je trouve... Parce qu'encore une fois, je trouve que les attentes sont basses. C'est comme si ça enlève de la pression. C'est comme, hey, il y en avait plus de galas, on le ramène. Ça peut pas être pire que plus de galas. Puis je trouve aussi que animer un gala dans lequel je peux même pas être... Ce n'est pas mon gala, c'est le gala du cinéma. Fait que, pis je trouve que c'est un terrain de jeu extraordinaire pour un humoriste, l'animation d'un gala. J'ai toujours regardé ces soirées télé-là, peu importe les soirées américaines, les soirées québécoises de gala. Ça a toujours été des soirées que je regardais avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'analyse. Mais oui, ça me ferait moi aussi, de faire, bon, évidemment. Mais je le savais aussi qu'un jour, j'allais animer un gala. Mais tout ça aussi, c'est des réflexions ongoing dans mon cœur puis dans mon esprit de comme, OK, mon rapport à tout ça doit aussi... Je dois me calmer les nerfs avec tout ça, tu sais. Mais l'animation, pour moi, c'est une partie de plaisir. Je sais que tu vas souvent voir des spectacles euh, aux États-Unis
0: avec tes amis ben, dont on a parlé, Charles ouais. Pellerin, euh, Guillaume Gérard, David Bocage. Ouais. C'est lequel
1: le plus beau spectacle de stand-up que tu as vu de ta vie? Euh... Il y en a plusieurs, celui qui me vient en tête. Le dernier, euh, c'est The Old Man and the Pool de Mike Birbiglia qui sort en fin du mois de novembre. Euh, Quand on est allé voir Guillaume David et moi euh, à Los Angeles, c'était un show où, après, j'étais pas capable de penser à autre chose. Pas capable, je voulais pas changer de sujet. Je voulais. J'en je voulais, revenais pas. C'est comme si tout le long du spectacle aussi, j'étais euh, chaviré parce que je vivais. Même que je riais pas beaucoup, tellement je voulais rien manquer. On dirait que j'étais vraiment sur le qui-vive, d'être sûr, je voulais tout absorber. J'étais en admiration totale. J'ai tellement aimé ça. J'ai été ému, touché, inspiré. Appelle ça comme tu veux. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Jay, ce balado aussi
0: s'intitule « Juste entre toi et moi ». Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qui resterait juste
1: entre toi et moi? Tu m'en as déjà dit beaucoup. Là. Ouais, je t'en ai dit beaucoup quand même. Euh, j'ai écouté ton entretien avec Yvon Deschamps, puis j'ai tellement. Euh, je vais te dire quelque chose juste entre toi et moi, je pense. C'est quelqu'un que je pense que j'en reviendrai pas de le rencontrer. Tu l'as jamais rencontré? Je l'ai jamais rencontré. Mais je sais pas si, je, genre, je veux pas le déranger, je veux pas, je saurais même pas comment commencer, genre, tu sais, comment, je veux pas juste. Je pense qu'il y a une adresse courriel. Je sais pas, tu sais, mais, euh, fait que c'est quelqu'un de, de très, fait que, j'en ai, à un moment donné, je disais ça à ma mère, j'étais comme, on me parle tout le temps des mêmes affaires en notre entrevue, on m'a jamais parlé d'Yvon Deschamps à quel point c'est quelqu'un de, de, que j'aime puis que j'admire puis qui me T'es familier avec, avec son œuvre? Ouais, tu sais, je le connais pas sur le bout de mes doigts, mais aux trois mois, j'écoute d'Yvon Deschamps, puis le... je l'aime tellement. Je l'écoute en, en, en les entrevues qu'il fait, c'est sûr, je l'écoute, puis j'en reviens jamais. Qu'est-ce que qu t'admires que chez lui? Ce que je trouve fascinant, c'est que, oui, évidemment, ce qui fait qu'Yvon Deschamps, c'est la qualité de son écriture, puis de l'artiste qu'il est, mais c'est aussi l'humain qui est. C'est ça la différence, c'est que tu fais, il est tellement nice, il est tellement badass, il est tellement fin, il est tellement sincère. C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est Yvon Deschamps. C'est parce que c'est un humain d'exception. C'est vraiment un humain d'exception. Fait que euh, j'admire tout ça de lui.
0: Qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Qu'est-ce que tu vas lui poser? Parce que là, je me permets de
1: présumer que ça va arriver un jour. Là. Je le sais pas, tu sais, je le sais pas. Je... Ça serait bien correct, tu sais, mon Dieu. Je... Mais euh, j'ai aimé, tu, tu as parlé euh, du bonheur. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que ça, justement, je pense que encore une fois, ce serait, j'y poserais des questions de manière peut-être très égoïste, juste pour apprendre des choses, puis l'incarner dans ma vie, puis de faire, tu sais, quand il a, il a posé la question, tu sais, à savoir, Crime, tu sais, vous aviez tout, puis vous n'étiez pas nécessairement heureux, tu sais, c'était puis à quel point il est heureux aujourd'hui, puis qu'il est comme, « Hey, j'aurais pu l'être plus aussi, tu sais. » Puis ça, mettons, ça a beaucoup résonné mm. en moi. Je pense que je suis heureux, mais je pense que des fois, j'ai une facilité à justement à me casser la tête puis un peu m'embrouiller tout seul puis pas nourrir assez la reconnaissance puis pas voir assez ce que j'ai pas en termes de matériel, mais en termes de chance puis d'opportunités, puis d'espace et de faire comme, « Hey, dude, relax, puis enjoy the ride un peu plus, mm. tu sais. » Puis fait que je pense que je parlerai de ça. T'écris Just Be Gary dans tes cahiers de notes, mais tu pourrais aussi écrire Just Be Ivan. Maison. mais Vraiment. Peut-être que ça va être ça, la prochaine version de ma petite phrase. Merci, J. Merci tellement, Dominique. T'es super gentil. C'était super le fun. Vraiment. Merci. Juste entre toi et moi.